0: Audio Now. Sie konnte kaum noch laufen. Sie war von übergebeugt, humpelnd und es waren im Prinzip immobilisierende Schmerzen, so nennen wir das, wenn man halt nicht mehr zurechtkommt in der Häuslichkeit. Der Leinsdruck war sehr hoch und sie hatte das Gefühl, dass da einfach noch nicht richtig rausgefunden wurde, was los ist. Sie konnte sich da natürlich nicht drauf einlassen. Man wusste noch nicht genau, was die Ursache ist. Man hatte die schlimmsten Dinge ausgeschlossen, aber trotzdem ist es schwierig mitzumachen, wenn man das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, was ich habe. Das ist sehr selten. Deswegen habe ich das bisher noch nicht gesehen und auch sonst keiner meiner Kollegen in der Klinik bislang. Wenn man wieder seinen Alltag selber bewältigen kann und das vorher nicht konnte. Das Wir wissen das ja alle immer nicht zu schätzen, wenn man gesund ist. Aber in dem Moment dann weiß man das sehr zu schätzen. Das sah man ja an.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Fabian Freudenthaler ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Bis vor kurzem war er an der Schönklinik Hamburg-Albeck tätig. Ab April arbeitet er in der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis Norden in Norden in Ostfriesland. Mit ihm rede ich über den Fall einer Mitt-50erin, die heftige Schmerzen plagten.
0: Ich habe sie auf der Station erst kennengelernt. Sie war zuvor einige Mal in der Sprechstunde mit äh, Hüftgelenkschmerzen, die schon über ein Jahr bestanden und äh, ihr konnte bis dahin äh, nicht gut geholfen werden, obwohl sie umfangreich äh, diagnostiziert wurde mit smrt MRT-Röntgen beim niedergelassenen Orthopäden. Und dann war sie irgendwann für der, ja, Verzweiflung in der Notaufnahme aufgeschlagen und hat sich dann... Äh, nicht mehr aus der Notaufnahme herausbegeben und dann haben wir sie stationär aufgenommen und sind dem Ganzen auf den Grund gegangen nochmal.
1: Sie haben ja dann auch im Nachhinein wahrscheinlich erfahren, wie sie über die Notaufnahme aufgenommen worden ist. Wie hat sie sich denn da vorgestellt? Was fiel denn da auf, als sie reinkam?
0: Also sie kam, äh, ja, sie konnte kaum noch laufen. Sie war von übergebeugt, humpelnd äh, und es waren im Prinzip immobilisierende Schmerzen, so nennen wir das, wenn, äh, wenn man halt nicht mehr zurechtkommt in der Häuslichkeit und dann... Äh, ja, das im Prinzip der Hauptgrund ist für die Aufnahme. Ja, das ist immer relativ unbeliebt. Man mag ja gerne Diagnose haben, die man abarbeiten kann. Und das ist jetzt erstmal hier ja nur ein Symptom dann gewesen. Mhm. Sie war ein bisschen übergewichtig, hatte aber sonst keine nennenswerten Vorerkrankungen und war so im mittleren Lebensalter. Die. Mhm. Patientin war äh, Mitte 50.
1: Das heißt, sie kam von übergebeugt herein. Das ist eine Schonhaltung? Das dann? war eine Schonhaltung, ja. Mhm. Sie hat eine
0: bestimmte äh, ja, Struktur schon intuitiv geschont und mhm. ist dann immer mehr in diese Haltung verfallen.
1: Sie haben ja gesagt, äh, das ging schon längere Zeit so. Wie lange ging das so und was wurde mit ihr davor alles gemacht?
0: Ja, wir haben sie ja nicht von Anfang an behandelt. Sie war ja in der äh, im niedergelassenen Sektor in der ersten Behandlung. Aber sie schilderte, dass das seit anderthalb Jahren ging, als wir sie dann bei uns in der Klinik gesehen haben.
1: Und was hat sie bekommen sozusagen an Therapie?
0: Sie hatte ja keinen Unfall. Das ist ja immer differenzialdiagnostisch wichtig. Gibt es da eine Traumaursache oder ist das irgendwas, was von alleine kommt, so wie die allermeisten Erkrankungen ja? Sie hatte dann erstmal die dramatischen Sachen ausgeschlossen bekommen, also Frakturen, Hüftkopfnekrosen zum Beispiel. Es ging ja offensichtlich um das Hüftgelenk. Das war ja klar. Und dann hat sie Physiotherapie bekommen, also dass man Leute versucht aus dieser Schonhaltung rauszubekommen. Und äh, Schmerzmittel gibt.
1: Aber so richtig geholfen hat es ihr nicht, sonst wäre sie ja nicht in ihre Notaufnahme gekommen.
0: Genau, der Leinsdruck war sehr hoch und äh, sie hatte das Gefühl, dass da einfach noch nicht richtig rausgefunden wurde, was los ist. Und dann verfällt man natürlich leichter in Schonhaltung.
1: Sie haben gerade erwähnt Hüftkopfnekrose. Können Sie erklären, was das ist? Äh,
0: das äh, gibt es relativ häufig, häufiger als man denkt, dass sozusagen der Hüftkopf, also der Gelenkteil vom Oberschenkel, der mit dem Becken äh, verbunden ist, abstirbt. Da gibt es verschiedene Ursachen. Häufig ist das auf Alkohol, Abursus zurückzuführen. Aber es gibt auch idiopathische, also Hüftkopfnekrosen, wo wir die Ursache nicht kennen. Das ist relativ dramatisch, weil ja sozusagen dann das Gelenk hochgradig bedroht ist. Wenn man eine Hüftkopfnekrose im frühen Stadium äh, erkennt, kann man da mit kleinen äh, operativen Eingriffen äh, sozusagen das entlasten und sozusagen noch gegensteuern. Wenn die Leute zu spät kommen, dann äh, ist im Prinzip nur noch ein Hüftgelenksersatz als Ausweg möglich. Ja.
1: Und welche anderen Differentialdiagnosen wurden im Vorhinein oder waren schon abgeklärt worden, bevor sie zu Ihnen kamen? Sie haben ja gesagt, also Hüftkopfnekrose war es nicht.
0: Genau, Arthrose ist natürlich in dem Alter auch schon eine Rolle, gerade in Verbindung mit Übergewicht, wobei das an der Hüfte kein primärer Faktor ist für eine Arthrose, aber trotzdem sieht man das da relativ häufig. Dann Schenkelhalsfrakturen, die kann man ja auch mal als Ermüdungsbruch haben, nicht immer mit direktem Trauma oder erinnerbaren Trauma. Dann gibt es seltenere Geschichten, also dass zum Beispiel der Schenkelhals und die Hüftpfanne miteinander in Verbindung kommen bei bestimmten Bewegungen. Das nennen wir Impingement, also im Prinzip ein Anschlagen. Das kann auch zu starken Schmerzen führen und zu nationen Zum Beispiel auch an der Gelenklippe, die ja auch da ganz außen sitzt und die Gelenkkontinuität herstellt. Das sind so die häufigsten Dinge, an die man denken muss.
1: Die Gelenklippe ist sozusagen das, was den Hüftkopf umfasst und festhält. Muss man sich das so vorstellen? Ja, genau, die
0: sozusagen den Kontakt so ein bisschen äh, vergrößert, ähm, Wobei die Hüfte ja ein relativ knöchern geführtes Gelenk ist, aber das ist so der äußerste Teil vom Gelenk.
1: Mhm. Kann, können denn solche Schmerzen auch von der Wirbelsäule kommen?
0: Ja, mit Sicherheit, genau. Mhm. Also das sind immer die Differentialdiagnosen ähm, von der Wirbelsäule, von den Iliosakralgelenken, also den Kreuzdarmbeingelenken. Ähm, das sind Möglichkeiten. Manchmal strahlen auch, äh, ja, Bauchbeschwerden dahin aus. Oder man hat in der Leiste selber ein Problem, zum Beispiel einen Leistenbruch. Äh, der wäre auch eine Differentialdiagnose. Mhm.
1: So dramatische Sachen wie Tumoren oder Rheuma, war das auch äh, ausgeschlossen worden? Ja, genau.
0: Also rheumatologische Ursachen, die können natürlich ganz diffuse Beschwerden machen, die sind ausgeschlossen worden. klar Und Tumoren, äh, da muss man natürlich auch immer überlegen, ob da eine Ursache sein kann mit Nervenbedrängung oder äh, lokalem Schmerz. Das heißt, wenn man nochmal zusammenfasst, eine Frau Mitte 50 mit starken Schmerzen,
1: die schon richtig in der Schonhaltung ist, ist zu Ihnen gekommen. Mhm. Eine Palette von möglichen Ursachen ist davor ausgeschlossen worden. Dann haben Sie sie auf der Station kennengelernt. Wie war das und was haben Sie dann weiter mit ihr gemacht?
0: Ja, sie war schon ein bisschen verstimmt, muss man sagen. Also das ist ja auch klar, wenn man sich vorstellt, dass man anderthalb Jahre Beschwerden hat und man wird zwar ernst genommen, aber irgendwann sind so die schlimmen Dinge ausgeschlossen und keiner kann einem helfen. Und das ist immer so eine Situation, wo, wo es so ein bisschen schwierig werden kann mit dem Patienten.
1: Sie haben sie, glaube ich, zuerst körperlich untersucht. Was genau. haben Sie da gemacht, genau?
0: Also, da geht es wieder um die Differentialdiagnosen. Wir haben noch mal, natürlich nochmal den Rücken angeschaut, haben auch den Bauch angeguckt, dass da nichts dahinter steckt. Und ähm, haben dann aber vor allen Dingen uns aufs Hüftgelenk konzentriert, da die Beweglichkeit getestet, die ja hochgradig eingeschränkt war. Und es fiel halt vor allen Dingen auf, das ist auch retrospektiv vielleicht so das Auffälligste, dass, ja, wenn man sie wieder gerade machen wollte, sie war ja in so also einer Beugehaltung, also diese passive Dehnung in die Streckung hat ihr sehr wehgetan, aber auch aktive Beugung. Das war so ein bisschen nachher so vielleicht auch der Schlüssel.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Die Patientin liegt dann auf dem Bett und sie bewegen erstmal das Bein und es tat ihr schon weh? So?
0: Genau, also im Prinzip durfte man sie fast nicht anfassen. Das macht es natürlich auch immer schwierig in der Untersuchung, wenn man äh, gar nicht so differenziert verschiedene Bewegungsrichtungen austesten kann. Und da ging es halt viel um Vertrauen, dass sie ein da so ein bisschen sozusagen, dass, dass es zumindest ein bisschen zugelassen wurde. Und da hat es auch geholfen, dass sie dann schon relativ starke Schmerzmittel bekommen hat, sodass man da ein bisschen in die Richtung gehen konnte. Also,
1: sie war ja vermutlich in der Vergangenheit schon geröntgt worden. Hatte sie andere Aufnahmen noch mitgebracht?
0: Ja, also es gab ein MRT, das ambulant durchgeführt wurde, relativ vom Anfang der Erkrankung. Da war jetzt nichts Auffälliges zu sehen. Und im Röntgen hatte sie ja, vielleicht beginnende Arthrose im Hüftgelenk. Aber das war auch nicht dramatisch. Und so ein ganz grenzwertige Dysplasie vielleicht, also dass die Pfanne ein bisschen zu klein ist für den Kopf, wenn man das so vereinfacht sagen
1: will. Mm, Dysplasie aber wirklich, heißt einfach Verformung sozusagen. Genau,
0: man kennt das ja vielleicht von den Säuglingen, die ja ihr Ultraschall kriegen in einer der ersten Untersuchungen. Und äh, wenn da nichts hochgradig auffällig ist, bleiben manchmal so milde Dysplasien im Erwachsenenalter. Gibt es auch ausgeprägtere, aber äh, so ganz milde sieht man öfter mal ohne Krankheits. Äh,
1: noch mal auf die Schmerzen zurückzukommen. Sie haben gesagt, man konnte sie eigentlich fast nicht anfassen, weil das so weh tut. und das machte die Untersuchung auch Richtig. schwieriger. Mhm. Was würden Sie sagen auf einer Skala von 1 bis 10, dass man sich das mal vorstellen naja, kann? Sie
0: sagte immer 12, aber ja, also ich, ja, also ich würde mal sagen, jetzt von außen betrachtet, sie war schon wirklich schmerzgeplagt. Also das war sicher im oberen Bereich 9, 10.
1: Wie haben Sie dann weitergemacht?
0: Ja, wir haben dann nochmal einmal auch die Bauchschirung hinzugezogen, um da nochmal das auszuschließen, weil ich einen leichten Druckschmerz im Unterbauch gesehen hatte. Da war aber jetzt nichts Dramatisches. Das hätte mich auch gewundert, weil so eine richtige Abwehrspannung, also für eine höhergradige Geschichte hatte sie nicht. Da ging es uns vor allen Dingen nochmal um den Leistenbruch, den auszuschließen. Und dann äh, haben wir uns entschlossen, äh, Röntgen hatten wir ja nochmal angefertigt, da war weiterhin nichts Dramatisches zu sehen, doch nochmal ein MRT zu machen, weil die Beschwerden glaubhaft waren. Und da ging es uns nochmal um die seltenen äh, Diagnosen, also einmal eine nicht verschobene Schenkelheizfraktur, die man im Röntgen nicht sieht, halt die Hüftkopfnekrose, die ja sich entwickeln kann und im Röntgen erst im Stadium oder im späten Stadium zu sehen ist und halt auch äh, Geschichten wie halt so eine Veränderung an der Gedenklippe beispielsweise.
1: Man stellt sich ja als Laie eigentlich vor, naja, wenn da was gebrochen ist, dann müsste man es doch eigentlich sofort auf den Bildern sehen. Da kann auch noch Monate später was nachklappen, dass man es dann erst im Bild Gerade sieht.
0: bei Ermüdungsbrüchen gibt es das schon, ja. Also vielleicht kennt man das von den Marschfrakturen am Fuß, wo man im Röntgenbild selten was sieht und im MRT zeigt sich dann die Wahrheit. Und vielleicht war die MRT ja im Frühstadium oder sie hatte irgendwas anderes zu dem Zeitpunkt. So, also wir wollten auf jeden Fall sie nicht gehen lassen, ohne nochmal geguckt zu haben, dass da nicht irgendeine Dynamik ist, genau. Mhm.
1: Und dann bekamen Sie die Aufnahmen?
0: Genau, und äh, da fiel äh, im ersten Durchblicken. Äh, wir haben natürlich auch den Bauch äh, angeschaut auf, dass der äh, freie Flüssigkeit im Bauch war, was ja eigentlich auch mal ein äh, Zeichen ist für irgendwelche abdominellen Problematiken, also Entzündungen beim Blinddarm kennt man das. Oder bei Frauen kommt das auch so mal vor, aufgrund der ja, Ovarien, also der Eierstöcke und so weiter, die haben oft mal so ein bisschen Flüssigkeitsanlagerung. Aber die Ursache war relativ klar, weil da ähm, der ähm, Muskel des Iliopsoas, ähm, das ist ein Muskel, der die Wirbelsäule und das Becken mit dem Oberschenkel verbindet, der war ja in Flüssigkeit lag ja, und war aufgetrieben. Und äh, wenn man den Muskel weiter verfolgt hat, hat man äh, gesehen, dass die Sehne, die Psoas-Sehne, gerissen war für das Schenkelheißes.
1: Damit man sich das anatomisch nochmal genauer vorstellen kann, können Sie nochmal sagen, von wo nach wo der Muskel zieht und was der für eine Aufgabe hat?
0: Ja, also der geht von der unteren Wirbelsäule aus, wenn man so will, von der Lendenwirbelsäule. Und es gibt Fasern, das ist vor allem der Psoas-Anteil, und es gibt Fasern, die vom Becken ausgehen, das ist der Iniacus-Anteil, und die verbinden sich zu einem großen Muskelstrang einer Sehne der des Iliopsoas und setzen an am, ja, am körpernahen Oberschenkel. Und das ist einer der Hüftbeuger.
1: Hüftbeuger heißt, wenn man sozusagen den Oberschenkel zu sich ranzieht, den braucht Richtig. man wahrscheinlich beim Treppensteigen. Beim
0: Treppensteigen auf jeden Fall, immer wenn man irgendwas übersteigen will, aber im Prinzip auch, wenn man das Bein nach vorne schwingen will.
1: Wie sieht das denn in den Aufnahmen aus?
0: Also das ist eine relativ seltene Geschichte. Also wir haben uns die Bilder schon gründlich angeschaut, haben auch mit den Radiologen konferiert da, weil man das tatsächlich nicht oft sieht, das sind 0,16 Prozent, um genau zu sein, weil so eine MRT-Studie von Patienten, die Probleme im Becken haben und deswegen MRT kriegen. Das ist ja verschwindender Teil der Normalbevölkerung, also es ist sehr selten. Deswegen habe ich das bisher noch nicht gesehen und auch sonst keiner meiner Kollegen in der Klinik bislang. Aber man konnte es ganz gut verfolgen. Also die Sehne hat so einen Kanal, durch den sie zieht und der war an einigen Stellen nur noch flüssigkeitsgefüllt, ja, Blut ne? oder ähm, Exudat, also Flüssigkeit, die der Körper äh, produziert bei Entzündungsprozessen und Heilungsprozessen. Und weiter ähm, oben sozusagen, ja, körpernah, war die Sehne in dem Kanal noch abgrenzbar. Und ähm, dann habe ich mich äh, ja, hingesetzt und habe mal in die Literatur geguckt, so macht man das ja bei seltenen Erkrankungen und habe Vergleichsbilder gefunden. Also viele Fälle sind nicht publiziert worden, das ist halt eine relativ seltene Erkrankung, aber da sah es genauso aus. Also es war exakt ein Abbild davon.
1: Wenn Sie sagen, ähm, die Sehne ist gerissen, dann könnte man sich ja vorstellen, da funktioniert gar nichts mehr. Oder das war nur ein Teil der, der Anatomie? Ja,
0: komplex. Also so genau wie ich mich mit der Anatomie da, äh, bis dahin auch noch nicht befasst von dem Muskel. Und zwar ist es so, dass die äh, Fasern des Muskels, das heißt der Muskel des Iliopsoas, und der Iliakus ist ein Teil davon, die setzen oder kommen von seitlich mit an die Sehne ran und Teile der Fasern haben erst ganz am Ende, also kurz bevor sie den Knochen erreichen, ihren sehnigen Anteil. Und die reißen erstaunlicherweise oder wahrscheinlich, weil sie flexibler sind, dann ist es gar nicht so erstaunlich, seltener mit ein. Also bei den Vergleichsbildern, die man bei der Recherche gefunden hat, war es genauso. Das heißt, der äh, große Teil, der von der Wirbelsäule kommt, der war sozusagen, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber so kann man es vielleicht sagen, der war, äh, hat, war nicht mehr verbunden mit dem Oberschenkelknochen, aber die Teile, die vom Becken ausgehen, noch.
1: Sie haben gesagt, es kommt sehr, sehr selten vor. Äh, warum passiert sowas überhaupt?
0: Ja, da kann man natürlich nur äh, vermuten. Es gibt ja andere Körperregionen, wo es häufiger zu so atraumatischen Sehnenrissen kommt, zum Beispiel in der Rotatormanschette der Schulter. Oder der Achillessehne, da ist es ja sehr häufig, dass man da eigentlich noch ein Bagatelltrauma hat und dann ist die Sehne gerissen und das macht dann ja auch äh, Beschwerden. Ähm, und da ist es so, dass äh, es gibt Medikamente, die als Nebenwirkung Sehnen angreifen, bestimmte antibiotika -Gruppen. aber vor allen Dingen sind das Rheumatiker ähm, oder Leute mit anderen Risikofaktoren, äh, Diabetes, ähm, ja, die dazu neigen, solche, wir nennen das ja degenerative, also auf Erkrankungen haben, an den Sehnen
1: atraumatisch heißt, dass kein Unfall passiert ist. Richtig. Trotzdem kann die Sehne sozusagen... Kaputt Trotzdem kann gehen.
0: sie reißen bei einer Gelegenheitsursache. Und
1: Rheuma hatte die Frau ja nicht und äh, Diabetes glaube ich auch nicht. Also eigentlich hatte sie
0: gar hatte keinen sie so einen richtigen Grund, genau. dass es sich entwickelt hat. Genau, also höchstens vielleicht das Übergewicht. Also man hat ja eine chronische Entzündungsreaktion, wenn man äh, übergewichtig ist im Körper. Das weiß man ja heutzutage, aber die genauen Ursachen findet man ja nicht immer. Degeneration äh, ist in dem Alter nicht selten. Also, das, äh, also bei diesen psoas die beschrieben sind, die Patienten, das Kollektiv war deutlich älter. Aber die ja, Spontanrupturen gehen in der zweiten äh, Hälfte des Lebens ungefähr los. Und ja. da, das erfüllte sie.
1: Wie sind Sie dann fortgefahren? Sie wussten jetzt, wo es herkam. Was macht man dann?
0: Ja, also ich habe ganz oft erlebt, dass Patienten anders mitarbeiten können, wenn sie erstmal wissen, was los ist. Wenn man die Patienten beruhigen kann, anhand der Literaturrecherche hatte ich ja auch gesehen, dass es ein sehr gutes funktionelles Ergebnis ohne operatives Verfahren gibt. Also wir haben auch kurz überlegt, ob man das refixieren muss. Aber in der Literatur war es ganz eindeutig, dass die Funktion nicht großartig eingeschränkt ist. Also ein Sportler würde es vielleicht interessieren, aber so den Durchschnittsmenschen nicht. Der Unterschied, was die Kraft angeht beim Endergebnis. Und wir haben dann die Schmerzmittel nochmal ein wenig hochgesetzt und haben gezielt Physiotherapie gemacht, wo es darum ging, erstmal wieder die Beweglichkeit herzustellen. Und in der Folge, wenn das möglich ist, die Muskelanteile, die sozusagen nicht rupturiert sind von diesem Muskel, und man hat ja noch andere Hüftbeuger, dass man die lernt, mehr zu rekrutieren und das Gangbild zu normalisieren.
1: Wie lang war die Patientin bei Ihnen auf Station?
0: Nach der Diagnose ging es dann relativ schnell, muss man sagen. Also da konnten wir sie nach fünf Tagen dann entlassen und sie konnte aufrecht die Klinik verlassen und war auch sehr dankbar und froh, dass sie eine Diagnose hatte, und hat dann eine intensive Physiotherapie gemacht. Und dann haben wir sie sechs Wochen später noch mal einbestellt. Da war die Kraft schon wieder ähm, annähernd. Also wenn man das nach Kraftgraden einteilt, war sie voll. Wenn man das im Seitenvergleich sah, dann war da schon noch ein Unterschied. Aber nicht so, dass er ihr im Alltag jetzt Beschwerden macht. Also sie sagten ja zum Beispiel Treppensteigen und so weiter. Also um das eigene Bein zu heben, reicht es allemal. Da war kein Unterschied mehr, keine Alltagsunterschiede. Diese
1: Folge war Teil der Themenwoche Packen wir's an. Gesund leben, gesund bleiben, der Bertelsmann Content Alliance. Mit der vereinten Kraft und Reichweite unserer journalistischen Angebote wollen wir maximale Aufmerksamkeit schaffen und Wissen vermitteln. Für die gesellschaftliche Bedeutung des deutschen Gesundheitssystems, den medizinischen Fortschritt und die Gesundheitsvorsorge. Alle teilnehmenden Podcasts finden Sie bei AudioNow. Und wie kann man erklären, sie hatte ja zuvor auch schon Krankengymnastik bekommen, bevor sie bei Ihnen sich vorstellte. Da hat das ja aber nicht so richtig genützt.
0: Also zum einen war es vielleicht noch dicht an dem Rupturgeschehen und dadurch war der Schmerz natürlich noch höher. Und zum anderen konnte sie sich da natürlich nicht drauf einlassen. Also sie hatte das Gefühl und das war ja kein Gefühl, man wusste noch nicht genau, was die Ursache ist. Man hatte die schlimmsten Dinge ausgeschlossen, aber trotzdem ist es schwierig mitzumachen. Das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, was ich habe. Das ist für die Patienten immer eine ganz schwierige Barriere. Das wird wahrscheinlich kaum jemand schaffen. Und nachdem sie dann wusste, was los ist und sie auch Erfolge gemerkt hatte, konnte sie dann noch viel mehr sich da sozusagen ja, in die Hände der Therapeuten begeben und das mitmachen.
1: Sie haben sie dann ja nach sechs Wochen, glaube ich, nochmal gesehen. Ja, richtig. Hm. Wie kamen sie
0: da rein? Ähm, ohne Gehhilfen ja und ähm, mit graben Oberkörper, also so wie man sich das vorstellt. also Man hat jetzt am Gangbild nichts mehr erkannt. Wahrscheinlich
1: ändert sich dann
0: auch äh, die Gemütsverfassung. Ne?
1: Wenn es einem dann besser ja, geht, äh, die Schmerzen weg sind, war sie dann ganz aufgeräumt?
0: Also, sie war natürlich dankbar, aber man merkte natürlich, die, die Stimmung war ganz anders. Wenn man wieder seinen Alltag selber bewältigen kann und das vorher nicht konnte, das... Wir wissen dass ja alle immer nicht zu schätzen, wenn man äh, gesund ist. Aber in dem Moment, dann äh, weiß man das sehr zu schätzen und das sah man ja an.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de. Damit euch nicht langweilig wird, bis zu unserer nächste Folge erscheint, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Judith Williams. Habt ihr Lust, mit mir das Geheimnis starker Frauen zu lüften? Dann habe ich großartige Neuigkeiten für euch. In meinem neuen Podcast Go Girl Go, spreche ich mit Powerfrauen aus Politik, Film, Social Media und der Wirtschaft darüber, wie sie es geschafft haben, ihren eigenen Weg zu gehen und was wir davon lernen können. Hier erfahrt ihr Tricks, Tipps und Weisheiten, die euer Leben wirklich verändern können. Seid ihr dabei? Dann hört doch mal rein bei Go Girl Go und abonniert die Show in eurer liebsten Podcast-App. Am 8. März geht's los, pünktlich zum Weltfrauentag. Denn hier gibt's die geballte Ladung Female Power. Ich freue mich riesig auf euch.
0: Audio Now.